0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver. C'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Marc Lambeck, le président d'ARM Engineering. Avec lui, on va découvrir les carburants du futur et notamment le GH3, essence de synthèse, qui doit être adapté à nos véhicules thermiques et électriques. Le débat de Smart Impact, il portera aussi sur le secteur des transports. C'est le secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre en France. La moitié des émissions viennent. Des véhicules particuliers, on va trouver les moyens de sortir un peu de cette dépendance en quelque sorte. Et puis la start-up éco-responsable du jour, cette ER et ses chaussures fabriquées à partir de déchets marins. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact Bonjour Marc Lambeck, bienvenue, vous êtes donc le président d'ARM Engineering créé en, en 2017 avant de raconter cette histoire. Peut-être une définition, je fais ça souvent dans, dans l'émission, c'est quoi un carburant de synthèse, de quoi on va parler ensemble
1: eh bien, Bonjour Thomas Hugues, euh, un carburant de synthèse c'est tout simplement un carburant qui n'est euh, pas issu de matières fossiles. Oui. simplement. C'est aussi simple que ça Aussi simple que ça. Mais il y a plein de possibilités à partir du moment où on a dit ça Logiquement, on pourrait faire n'importe quel type de carburant de manière synthétique, oui. oui. Alors, vous avez donc créé cette entreprise ARM Engineering en euh,
0: 2017. Euh, le, le point de départ, c'est quoi il y, a, il y a de nouvelles normes à ce moment-là sur le, le bioéthanol, c'est ça, le E85 Donc, vous vous dites qu'il y, y a quelque chose à faire
1: Tout à fait nous avons commencé donc en 2017 mais avant ça nous étions déjà sur les, avec une précédente entreprise dans le marché des, du super éthanol E85 mmh. et donc effectivement on est un acteur majeur dans les systèmes de conversion des, des, véhicules. des véhicules à l'E85 ouais. tout à fait donc le, le principe
0: c'est quoi c'est tout simple c'est on prend, on prend une bonne vieille voiture thermique et on... est-ce que c'est est, est si compliqué d'ailleurs de la rendre adaptable à l'E85
1: alors pas du tout bon, ouais. ça nécessite quelques connaissances ouais. mais euh, effectivement ça reste c'est une transformation assez simple, d'ailleurs elle est peu onéreuse, elle est aux alentours de 1000 euros, donc c'est un boîtier additionnel qui vient s'installer sur l'injection du moteur. D'accord. À essence uniquement. Oui, à essence uniquement. Euh, puis après, vous avez commencé
0: à vous intéresser justement à ces carburants de, de synthèse dont, dont, dont on parle. Il y a notamment le
1: GH3. C'est quoi le GH3 Alors le GH3, c'est un carburant de synthèse, comme vous l'avez dit. Mm -hmm. euh, c'est un méthanol de synthèse euh, qui est fabriqué grâce à de la méthanisation agricole ouais. et euh, dont les matières premières sont euh, des, de la biomasse non alimentaire et dans notre cas, euh, du fumier. D'accord. D'accord. Et alors, vous n'avez pas inventé le GH3, ça existait déjà, c'est ça Non, alors on ne l'a pas inventé, mais en tout cas, on, on s'en sert euh, intelligemment dans les transports et les nouvelles mobilités, oui. Hum, alors comment ça, ça suppose quoi Parce que vous dites ça, ça a l'air simple, mais euh, à produire, est-ce que c'est compliqué Comment vous la produisez Alors à produire, je ne sais pas exactement, ouais. c'est un principe assez euh, complexe, il faut être un peu chimiste pour ça, ouais. mais euh, ce n'est pas très compliqué, en tout cas par rapport à son prix qu'on peut retrouver aujourd'hui, il est dix euh, fois moins cher qu'un hydrogène vert, avec des qualités euh, tout au moins égales, hum. Et euh, donc, euh, la production, est, et comme je vous l'ai dit, c'est euh, produit grâce à des méthaniseurs agricoles. Donc, mmh. on en fabrique un, un biogaz qu'on vient transformer en liquide et donc en essence de synthèse, donc du GH3. D'accord. Donc, ça,
0: c'est ce que vous faites, vous ou vous, vous adaptez les véhicules et vous faites en sorte d'avoir une motorisation
1: qui, est, qui peut fonctionner avec cette essence de synthèse Tout à fait. Nous, on adapte les véhicules, ah, on est un ouais. peu fabricant, constructeur d'un système un peu hydrogène, parce que c'est un système hydrogène, on ouais. en est fait, dans cette grande famille, mm -hmm. euh, mais on est un peu à la marge euh, et on souhaite proposer en fait un système hydrogène liquide avec ce GH3 et euh, proposer une autre solution qui est euh, tout aussi efficace, même plus efficace que l'hydrogène. Oui, alors plus efficace en termes de coût, vous nous l'avez dit, en termes d'efficacité oui. aussi en termes d'efficacité énergétique, ouais. euh, en termes de bilan carbone, mmh. on est à, au moins égal à, à un hydrogène vert euh, et surtout en termes de rendement et d'efficience, c'est-à-dire que euh, on l'a prouvé d'ailleurs le 11 mai dernier grâce à un double record du monde, mmh. euh, l'efficacité en fait de ce carburant sur son autonomie notamment. Ouais, alors justement, c'est quoi ce record du monde Racontez-moi. Alors, c'est un record du monde assez incroyable. Euh, à savoir, c'est la plus longue distance réalisée avec un véhicule électrique et hydrogène mm -hmm. en une seule recharge. Et combien de kilomètres vous avez fait Alors, nous avons fait 2055,68 km en Renault Zoé. <rire>
0: <rire> alors, ceux qui possèdent des Renault Zoé se disent comment c'est possible. Alors, je voudrais bien comprendre. Parce que le, la, la Renault Zoé, euh, moi, je n'ai pas de, de, de voiture électrique. Donc, elle fonctionne sur batterie. C'est ça Il n'y a pas de carburant, on est bien d'accord. Il n'y a pas de carburant. Donc vous vous rajoutez un, un, un réservoir et du
1: carburant euh, sur ce modèle Tout à fait, c'est ouais. totalement euh, incroyable, enfin pour le commun des mortels. Mmh. C'est pour ça qu'on souhaite démocratiser en fait cette technologie et montrer qu'elle existe. Et euh, c'est une, une technologie, donc comme je vous l'ai dit, hydrogène, sauf qu'au lieu d'avoir des bonbonnes de gaz, on a un réservoir avec un carburant liquide qu'on met dedans qui est le GH3, tell euh, un véhicule thermique traditionnel, mmh. et c'est euh, dont l'avantage en fait, qu'on souhaite mettre en avant, c'est de dire euh, on, on gomme un peu l'aspect les, 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 négatif de l'hydrogène, c'est-à-dire euh, son stockage, son, sa livraison, euh, en, en proposant donc, un carburant liquide qui permet de faire un plein en, comme un véhicule essence traditionnel, et en plus sans, sans que ça soit dangereux, et en même temps on pourrait le mettre en œuvre immédiatement. Ouais. Donc il y a l'option, euh, vous transformez une voiture électrique en voiture hybride en quelque sorte Exactement On peut
0: dire ça, mais il y a aussi l'option des voitures thermiques Est-ce est que cette essence elle est compatible avec nos moteurs thermiques ouais, fait. Comme oui. ça, sans rien changer
1: Sans rien changer, enfin, ouais. c'est une, une, une installation qui pourrait s'assimiler à une conversion en 85 hein. Finalement ça reste ni plus ni moins euh, la, même, euh, la même technologie Sauf que il y a des adaptations un peu spécifiques à faire, mais grosso modo, ça reste une conversion assez simple. Bon, malheureusement, depuis la semaine dernière, l'Europe a sonné le glace sur les véhicules thermiques. Oui. Et donc, c'est une technologie qui ne sera sans doute pas durable sur notre continent, mais mm. sur d'autres continents, ça serait encore envisageable. Oui. Parce qu'on considère que cette essence de
0: synthèse, finalement, on est dans, dans, dans une logique de véhicule thermique. On reste dans cette définition-là
1: on reste dans cette définition, tout à fait, ouais. Ouais. ça reste euh, un véhicule thermique avec euh, une nouvelle énergie euh, qui est à euh, ultra bas carbone. Hum. Euh, donc cette décision de, de,
0: du Parlement européen, là, vous, vous la jugez quoi trop radicale on, on vient de fermer une porte un peu trop tôt, c'est ça
1: Alors oui, dans tous les cas, moi personnellement, je pense que euh, détruire, parce que c'est un peu le cas, détruire une, une solution technologique, ça n'a jamais amené à faire évoluer euh, les développements, l'innovation. Hum. et je trouve ça un peu aberrant oui, de la part de l'Europe de, de proposer enfin en tout cas d'arrêter le développement sur les véhicules thermiques hum. euh, ça, ça permettrait quoi de prolonger la durée de vie de
0: ces véhicules thermiques d'une certaine façon Tout
1: à fait Et ouais. en, en tout cas on aurait des solutions immédiates pour réduire les gaz à effet de serre à hauteur de 80% donc hum. euh, c'est dommage
0: ouais. si on, je, je reviens à, à, à l'E85 parce que finalement c'est ce qui existe aujourd'hui, si on essaye de comparer les, les avantages et les caractéristiques de l'E85 et, et de ce GH3 là dont vous nous euh, parlez, euh, c'est quoi Quels sont les avantages comparés
1: Alors les avantages, ben déjà c'est son efficacité euh, écologique j'ai mm. envie de dire, c'est son bilan carbone parce que là on est quand même euh, un carburant de seconde génération qui n'utilise pas en fait de, de terre agricole comme l'E85 mm. et surtout il n'est pas mélangé avec un, de, la matière fosserie, de la matière fossile une essence traditionnelle quoi. Mm. Le, le, Vous nous l'avez dit au départ, vous vous démarrez... À ba... Enfin, la base, c'est le
0: fumier. Oui. Mais ça, c'est vous qui avez eu l'idée ou, euh, ou ça a été trouvé ailleurs sur la planète
1: Ça a été trouvé ailleurs. Alors, c'est un fabricant qui est malheureusement pas français et c'est ce qu'on aimerait aussi mettre en avant, mmh. euh, c'est de pouvoir fabriquer facilement ce carburant sur, sur notre territoire parce qu'on a quand même un, une activité agricole très importante, importante et puis en plus vrai. avec de grosses innovations hein, en mmh. termes de méthanisation, notamment. Et... Euh, donc, ce carburant, nous, on ne l'a pas fabriqué. Euh, ce fabricant euh, le proposait jusqu'à présent pour des laboratoires pharmaceutiques ou de la plasturgie, en fait, pour essayer de verdir un peu euh, les fabrications avec un carburant renouvelable. Ouais. Mais il ne s'était pas posé la question de le proposer pour la, la mobilité. Hum. Euh, et, et donc, ces, euh, ces véhicules,
0: euh, ils sont moins polluants, euh, ils peuvent rouler euh, aussi longtemps qu'un euh, qu véhicule thermique, c'est ça ah Oui, il n'y a aucune différence en tout cas. Ouais. D'un point de vue euh, euh, technique, euh, ça ne change en rien. Ouais. Vous écoutez, je me dis, mais, mais pourquoi on ne met pas le paquet sur le GH3 C'était la question. Vous n'avez
1: pas la réponse. C'est arrivé réponse. trop tard Alors peut-être. Effectivement, c'est arrivé trop tard. Euh, les constructeurs ne sont sans doute pas penchés euh, sur euh, les biocarburants. D'ailleurs, il y en a très peu qui s'en intéressent. Euh, et finalement, ben, euh, l'Europe a, a décidé de, de suivre une autre voie, quoi, qui est la mmh. voie de, de l'électrique. Ouais.
0: Alors pour une entreprise comme euh, ARM Engineering, euh, ça, ça veut dire quoi en termes de perspective Parce que vous, vous avez, donc, vous avez les, deux, les deux options, transformer les véhicules thermiques euh, sur euh, le E85 euh, ou alors sur le, le, le GH3. Comment vous voyez la, la suite les, les prochaines années
1: Alors la suite, euh, on a beaucoup de, le spectre est très large parce ouais. qu'on euh, a plusieurs marchés. Un marché déjà français européen où, où là on s'orientera vraiment sur la, la mobilité électrique. et donc euh, la pile à combustible avec mmh. euh, le GH3. Euh, et sur d'autres continents, euh, tels que l'Australie ou le Brésil, où nous, sommes, euh, où nous avons déjà des partenariats, des contrats d'entente mmh. avec euh, des chambres internationales du commerce, euh, on pourrait également la développer, continuer à développer euh, mmh. les conversions au 85 et au GH3 pour les moteurs thermiques euh, mmh. ailleurs qu'en Europe. Alors, dernier mot, parce qu'on n'en
0: a pas parlé, mais là, ou alors c'est moi qui n'ai pas bien compris, oui. on peut faire fonctionner les piles à combustible avec ce GH3
1: tout à fait. Et c'est là en fait un peu notre innovation, oui. c'est que on souhaite démocratiser un peu les installations et la technologie pile à combustible à hydrogène. Mmh. On souhaite en fait, on a un système hydrogène sauf qu'on n'utilise pas de l'hydrogène. Et c'est ce qu'on veut montrer, c'est qu'on veut montrer qu'il existe des carburants qui sont et liquides très faciles à mettre en œuvre oui. immédiatement et de, de proposer une sorte de mix énergétique pour la mobilité de demain, c'est-à-dire qu'on pourrait proposer à la fois effectivement de l'hydrogène, du GH3, c'est-à-dire du méthanol de synthèse, plus tard de l'éthanol également, de l'éthanol, n'importe quel hydrocarbure, mais ça n'a pas de, de sens parce que c'est carboné, mmh. mais euh, des biogaz, du biométhane, euh, du gaz naturel, euh, du butane, du propane, enfin, mmh. on a une solution euh, euh, large et on souhaite démocratiser cette installation. Pour les transports de demain.
0: Merci beaucoup Marc
1: Lambeck d'être venu nous
0: présenter ARM Engineering et donc ce carburant, le GH3. On passe à notre débat. On continue de parler de mobilité et de transport.
1: Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia.
0: Le débat de ce Smart Impact avec euh, Thomas Matagne, bonjour, vous êtes le président fondateur d'Ecov, bienvenue. Euh, Rémi Bastien, bonjour, bienvenue à vous aussi. Bonjour. Vous êtes le président du pôle de compétitivité Next Move Expert Automobile. Euh, on va présenter vos, vos organisations pour commencer. Ecov, Thomas Matagne, c'est quoi
2: Alors Ecov, on fait de la voiture un transport collectif. Ouais. On déploie des lignes de covoiturage dans les territoires périurbains et ruraux. Avec les collectivités locales, on permet en fait aux gens de partager un trajet, on appelle ça aussi du covaturage, mmh. euh, de manière extrêmement simple et très souple dans ces territoires. Ouais.
0: Mais on, ça fonctionne un peu comme une ligne de bus, sauf que c'est des voitures particulières euh, qu'on qu remplit, quoi, en quelque sorte, c'est ça
2: Exactement, c'est ça. On, on exploite les flux de voitures existants. Ouais. C'est à cheval entre du stop, du bus et du covoiturage. Mm. Donc on fait des arrêts de covoiturage, et euh, depuis ces arrêts, on peut se déplacer plus loin sur la ligne, comme, euh, comme pour une ligne de bus, mm. sauf que c'est en, en s'appuyant sur les, les, les sièges libres qui sont dans les voitures, des conducteurs qui passent par là.
0: Mm. Euh, Rémi Bastien, même question,
3: c'est quoi Next Move bien, Nextmove, c'est un pôle de compétitivité qui est dédié à la mobilité ouais. euh, sur deux régions, lîle de france et la Normandie. On a 550 membres. Alors, il y a toutes les grandes entreprises du secteur automobile, mais élargie l'énergie. On a des beaucoup de PME, des start startups euh, mmh. comme ECOB qui fait partie de, de Nextmove. Mmh. Donc, euh... donc
0: l'idée, c'est quoi C'est de faire émerger des nouvelles solutions
3: Alors voilà, ça a été créé au départ ces pôles de compétitivité pour soutenir l'innovation mmh. euh, coopérative. Euh, on s'est étendu aussi pour euh, promouvoir les nouvelles compétences euh, donc, faire des liens avec les territoires. Mmh. Euh, ben en fait, on est très centré sur l'innovation.
0: Alors, un constat pour, euh, pour commencer. Les transports représentent euh, le secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre. Euh, en France, 54% des émissions de gaz à effet de serre euh, proviennent des véhicules euh, particuliers. Et puis, on, on aurait pu euh, euh, rajouter ce, ce, ce chiffre. Finalement, ça rejoint ce que vous disiez à l'instant, Thomas Matagne. Les trois quarts des litres d'essence sont utilisés pour faire circuler des sièges libres. C'est ça qui est absurde dans, dans, dans notre façon de, de rouler aujourd'hui C'est ce contre quoi vous voulez euh, lutter Exactement,
2: c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, on n'a pas de pétrole en France mais on a des sièges libres, c'est une vraie richesse dans ces territoires ouais. parce qu'en fait on a construit tout un système euh, routier où euh, d'un côté on a les gens qui utilisent leur voiture de l'autre l'infrastructure et personne qui optimise c'est comme si la SNCF faisait circuler euh, des trains sur des rails qu'elle qu entretient mais jamais s'intéresse à combien de personnes sont transportées, ouais. donc le taux d'occupation moyen des véhicules c'est pour les trajets du quotidien c'est 1,3 personnes, ça veut dire que dans des voitures qui ont 4-5 places en général on a 3 trois, quatre places de, de, de disponibles. Mmh. Donc, on met de l'essence dans des voitures pour, en gros, ne pas les utiliser euh, aux trois quarts de leur capacité. Donc, c'est une richesse. La question, c'est comment est-ce qu'on permet aux gens, euh, à chacun, au quotidien, sans contrainte, mmh. euh, de partager euh, ces, ces trajets. Ouais.
0: Ce, ce principe du taux d'occupation, euh, Rémi Bastien, euh, effectivement, c'est quoi C'est un peu, une, alors je vais dire, un nouveau concept, peut-être pas, mais en tout cas, ça commence à être vraiment intégré par le, par le secteur, par la filière. Oui,
3: peut-être peut juste une tout à donc, le, les transports, c'est 30% ouais. des émissions de gaz effet de ouais. serre, et dans ces 30%, la moitié, c'est les voitures particulières. Ouais. Et alors, les, dans, également dans cette partie-là, ouais. les trajets longs du quotidien, c'est-à-dire les trajets domicile-travail, ouais. c'est 60% de ces, ouais. de, de ces trajets. Vous voyez bien que pour les loisirs, les gens coûtent voiture, ouais. les gens partent en famille... Ouais. Et mais euh, sur ces trajets longs du quotidien, c'est là où on a le taux d'occupation le plus faible. Oui, on ah. part travailler tout seul. Quoi. Exactement, ouais. exactement. Alors nous, dans, Moi dans le premier. Le, euh, <rire> vous, Tous les jours. Vous entre autres. Ouais. Et, et donc effectivement dans notre, dans notre activité d'innovation sur la mobilité, on, on a un axe essentiel qui est sur la décarbonation. Mmh. Et donc il y a un Japonais qui s'appelle Kaya qui a fait une équation qui est intéressante, qui décompose les émissions de CO2 en quatre facteurs. Mmh. Les deux premiers sont liés aux véhicules. Donc c'est par exemple la l'intensité carbone de l'énergie utilisée, mmh. Le, la personne qui est passée avant parlait d'hydrogène, ouais. ça, ça peut être une. Le deuxième facteur c'est la l'efficacité euh, énergétique de la voiture, mmh. un, un, un Hummer est moins bien qu'une Zoé par exemple. Mmh. Et puis alors les deux autres facteurs sont sur l'usage. Le troisième, c'est sur le taux d'occupation. Plus le taux d'occupation est élevé, moins il faut de véhicules pour transporter les gens. Et le dernier, c'est sur les distances parcourues. Le télétravail est un moyen de réduire les trajets quotidiens, mais il y a d'autres initiatives. Et donc notre pôle euh, considère en fait ces quatre facteurs et soutient les différentes initiatives qui permettent de réduire le, le CO2 à la fin, et non pas d'être uniquement braqué sur l'axe technologique. Mmh. Euh, euh, la, la solution que vous,
0: vous proposez, euh, euh, est-ce que ça suppose d'organiser, de, de, de créer une filière autour C'est-à-dire qu'entre l'idée, entre votre activité aujourd'hui, est-ce que ça pourrait devenir Qu'est-ce qui manque
2: C'est exactement la question. En fait, on est à cheval entre... Euh, la voiture individuelle, le système de transport collectif et l'infrastructure ouais. puisqu'en fait il faut créer des hubs euh, des mini-gares en fait dans, le, dans les territoires mm -hmm. qui n'existent pas aujourd'hui et donc il faut repenser l'objet voiture comme un autre, euh, un autre système donc ça questionne tout le monde, à la fois les acteurs du transport collectif et les acteurs de la voiture individuelle parce que euh, <coughs> évidemment la, la valeur de, de, de l'usage de la voiture n'est pas la même si vous avez une personne à bord ou si vous en avez trois mm -hmm. donc pour construire ça, bah, il faut, faut, les frontières sont, sont un peu euh, rediscussées -re et, et l'acteur clé pour faire ça C'est notamment euh, les, les collectivités locales Parce qu'en fait tous les systèmes de transport Sont publics directement ou indirectement Même la voiture, parce que les routes sont gratuites Pas des routes, ça serait un peu plus compliqué Pour utiliser les voitures Donc en fait c'est vraiment l'acteur public Les collectivités, l'État qui organise Or aujourd'hui il y a une conscience assez limitée euh, du potentiel de l'optimisation de l'usage de la route, notamment de, ce, de, de la part de, de ces acteurs-là, qui ont d'autres solutions, euh, type transport collectif classique euh, en tête, mmh. et, et, euh, ou bien euh, la, voiture, euh, la vision euh, technologique de l'évolution de la voiture, c'est-à-dire aller vers l'électrique, ce qui est euh, très intéressant et très bien, mais pas suffisant.
0: Mmh. Euh, et, et, comment ils réagissent les... Euh... Les collectivités locales, comment elles réagissent quand vous, quand vous abordez ces questions-là Est-ce que ça suppose de lourds investissements, justement
3: Parce bah que Ça peut être ça, la première réaction. Ben non, c'est plutôt que c'est en dehors de leurs habitudes. Mmh. Les collectivités territoriales fonctionnent avec des, des entreprises de transport public. Ouais. Donc très vite, la, la solution, ça va être un tramway, ça va être une ligne de bus. Et ce n'est pas dans leurs habitudes de réfléchir autrement. Par contre, je pense que Thomas pourra l'évoquer, une municipalité comme en jalieu par exemple, mmh. qui est un territoire qui est peu dense, bon, mettre des lignes de bus, c'est une hérésie. Euh, c'est un investissement très élevé pour des taux d'occupation des bus qui sont très faibles. Mmh. Et là, c'est une municipalité qui a compris qu'utiliser un système comme celui que préconise ECOV, et je crois trois à quatre fois moins cher que de mettre mmh. une ligne de bus et répond bien aux besoins des des citoyens ouais. mais c'est une autre façon de raisonner euh, transport partagé quoi ouais. Euh, bah, racontez-nous, Bourgouin-Jalieu, ils ont été faciles à convaincre
2: bah, C'est un projet qui a, qui a commencé en 2017, ouais. euh, c'était entre Bourgouin-Jalieu et la métropole de Lyon mmh. euh, et euh, effectivement c'est là qu'on a créé la première ligne de covoiturage à haut niveau de service donc c'est mmh. comme du bus à haut niveau de service avec un cadencement très élevé ouais. euh, et donc on a, on a créé cette offre et aujourd'hui un passager qui vient à un arrêt d'une ligne de, 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 du service qui s'appelle Lane, il attend en moyenne 3 minutes 30 donc c'est comme un métro alors même qu'on est dans un mmh. territoire euh, périurbain et ça s'est construit avec, euh, avec la
0: collectivité. Oui, et alors je repose la question des infrastructures, parce que vous l'évoquiez oui. vous-même. Il a fallu quand même euh, construire euh, un certain nombre d'infrastructures ou réadapter les infrastructures existantes
2: Exactement, on est plutôt sur une mise à jour des infrastructures. C'est créer des micro-points de rencontre, des hubs. Mmh. Et Pensez ce qui se passe avant-après, comment est-ce que la personne vient, est-ce qu'elle peut se garer, comment le conducteur va pouvoir s'arrêter sans que ce soit un problème de sécurité routière, etc. Donc ça, il faut le penser. Donc il y a un peu d'adaptation, C'est pas juste du logiciel. On résoudra pas tous les problèmes de mobilité juste avec du software et de la data mm. dans le cloud. C'est assez concret, la mobilité. Mm. Mais c'est beaucoup moins cher que de créer une nouvelle infrastructure. Donc en fait, on est à cheval entre quelque chose qui est très conventionnel et qui peut être très cher et quelque chose qui est purement, purement logiciel, qui paraît peu cher, mais en fait, qui nécessite d'être implémenté dans le territoire. Oui. Il y a beaucoup
0: de Bourgogne-Jalieux en France, c'est-à-dire il y a beaucoup oui. de, 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 de municipalités oui. qui sont dans, dans la même problématique
2: Alors En fait, dans les centres-villes, la voiture n'a pas trop sa place et les transports collectifs sont très performants, mais dès que la densité est un peu trop faible, ça ne marche plus très bien, et donc c'est plus performant ni techniquement, ni écologiquement, ni économiquement. Donc là, il faut trouver d'autres solutions, et c'est là que la voiture est. Et il faut se souvenir que 80% des kilomètres parcourus par les Français le sont en voiture. Donc la mobilité, voiture individuelle, Bien la sûr. mobilité complètement dimensionnée par le système voiture, mm. on l'a construit depuis un siècle et demi, c'était une extraordinaire euh, euh, démocratisation de l'accès à la voiture, mais tellement qu'en fait on la surconsomme, on la consomme n'importe comment. Donc là maintenant on est au XXIe siècle, enfin au 20e siècle on a construit les infrastructures et le système, mm. au XXIe on va l'optimiser. Rémi
0: Bastien, c'est aussi une réponse, c'est ce que vous dites, à tous ces Français qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture, il ne faut jamais l'oublier, hein, parce que nous on réfléchit beaucoup à des solutions qui sont parfois très urbaines, mais il y a il y a effectivement une immense majorité de Français qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture.
3: Exactement. Et alors, euh, pour revenir un peu à ce que je disais avant sur le taux d'occupation, mmh. je pense que pour la plupart des, des citoyens, euh, remplir la voiture pour aller euh, en vacances ou aller au spectacle, mmh. ça, c'est assez naturel. La même démarche pour aller travailler aujourd'hui, ce n'est pas, euh, pas dans les habitudes, donc il faut, il faut... Oui, mais c'est
0: aussi parce qu'on va se retrouver à être dans sa voiture avec des gens qu'on ne connaît pas forcément, alors que quand oui, oui, qu on part sûr. au spectacle bien en vacances, sûr. Sûr. en général, c'est des amis on ou des famille. Bon. On est d'accord,
3: mais du coup, je pense que là, c'est là où l'initiative des COV est intéressante, mmh. c'est comment rendre plus facile, plus possible ce genre de, de trajet partagé. Mais évidemment, dès, dès lors que la, le territoire est peu dense, la voiture est d'assez loin l'objet mmh. qui est le plus facile pour euh, pour véhiculer. Les gens.
0: Ouais. Alors, on va terminer là-dessus. Ce qui peut être un frein psychologique, en quelque sorte, euh, Thomas Matagne. Comment vous, euh, est-ce que vous pensez qu'il est facile à, à, à effacer finalement
2: oui, les retours d'expérience nous montrent que oui. C'est-à-dire ouais. qu'en fait, le vrai sujet... Les gens veulent pouvoir se déplacer librement. Mm. Donc le vrai sujet, c'est comment est-ce qu'on leur permet de partager un trajet sans contrainte, qu'on soit conducteur, qu'on soit passager, sans avoir à prendre de rendez-vous, sans avoir à être dépendant de quelqu'un d'autre. Mm. Et c'est ça qu'on reconstruit avec des lignes de covoiturage. Comme un très bon transport collectif, vous vous posez ouais. pas la question de savoir s'il y a un bus qui va passer ou pas, vous y allez, vous le prenez. Et, et, et ça, ça va. Et, et en face, les gens euh, ont envie de la transition ils ont envie de solidarité dans les territoires, ils ont envie de transition, ils ne savent juste pas comment faire. Donc il faut s'organiser et permettre l'organisation pour que ce soit ultra simple au quotidien. La sobriété, parce que c'est ça dont on parle, oui. ce n'est pas un choix individuel. C'est un système en fait, c'est une organisation collective qui, fait, qui permet à chacun ensuite d'avoir un usage, un comportement qui est, qui est plus sobre. Et faire de la voiture un transport collectif, c'est complètement ça.
0: Merci beaucoup à tous les deux, c'était passionnant. Merci d'être venu présenter ces, ces solutions d'aujourd'hui et du futur. C'est l'heure de notre rubrique consacrée aux startups. Martaïdis, notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables avec aujourd'hui la marque ER Soulier et avec nous en visioconférence Eugène Riconos, le créateur ER Eugène Riconos. Vous l'avez créé quand cette entreprise Bonjour d'abord, bienvenue. Vous l'avez créé Bonjour. quand et, et avec quelle idée Racontez-moi.
4: Alors ER, en fait, c'est une marque qui existe depuis un petit moment mais qui n'en était pas d'une. Ça a en 2014, en 2014. Quand j'ai commencé ma, ma carrière, enfin j'ai commencé en 2009, et en 2009 je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de, de déchets, euh, de cuir, parce que dans l'industrie de la mode on utilise surtout, euh, entre guillemets, la plus belle partie d'une peau et que le reste ça part à la poubelle. Et la même chose dans le caoutchouc. Et euh, à l'époque, euh, ER, c'était l'idée de dire bon, j'ai essayé de récupérer tous mes, euh, toutes mes chutes pour en faire une ligne et. Euh, aux états unis ER, ça veut dire euh, urgence, on dit à uh, goutte de ior. Donc je me suis dit, bon, on va, faire, on va faire une ligne qui utilise toutes ces chutes. Et euh, c'est une ligne qui n'a pas duré et qui aujourd'hui se lance officiellement euh, en, 2000, en 2022.
0: Oui, Avec euh, une ligne effectivement euh, à base de déchets marins, c'est ça euh, et, et Expliquez-moi quelle est votre matière première en quelque sorte alors
4: tout d'abord, il faut, il faut savoir qu'en fait, euh, moi déjà j'ai grandi au bord de l'océan, j'ai grandi à La Rochelle, euh, et j'ai été consultant pour énormément de, de marques, de, de chaussures, de, de comme on appelle aujourd'hui des NGB, Digital Native Brand, de, de baskets circulaires, je citerai les noms, mais la plupart des baskets circulaires françaises qu'on connaît, j'ai été leur designer. Et je me suis rendu compte... Euh, au final, dans l'industrie de la mode, on parlait beaucoup de circularité, d'un mot qu'on déteste, qu'on va appeler le terme « sustainable », et qu'on parlait de, de substitution de cuir, de recyclage. Mais en fait, on n'avait aucune idée d'où venaient vraiment les matières recyclées. Puis, il y avait beaucoup de marques qui parlaient de recyclage de plastique, mais qu'en fait, c'était un plastique qui venait du Bangladesh, qui ensuite est arrivé en Europe pour être fabriqué en Europe, donc il y avait une consommation carbone énorme. Et en l'occurrence, moi j'ai grandi à la Rochelle, au bord de l'océan, et en face de chez moi, bah, des déchets marins, il y en a. Donc l'idée euh, est, euh, est venue de faire un constat. Donc Le constat, c'est euh, beaucoup de filets de pêche euh, qui ne sont euh, pas valorisés. Donc euh, des filets de pêche non valorisés, bah, ça veut dire qu'ils sont malheureusement parfois jetés. Euh, et également, beaucoup de coproduits, euh, coproduits de la mer qui ne sont pas valorisés. Donc, euh, ce qu'on va appeler coproduit, ça peut être par exemple la conchiculture, les huîtres, euh, ou également les divers euh, coquilles des fruits de mer. Euh, et on peut aussi trouver bah, des algues toxiques. Donc, euh, j'ai commencé à réfléchir comment je pouvais récupérer ces matières pour les valoriser et les intégrer dans un
0: cercle euh, qui permettrait de les recycler en fin de vie. Mais alors ça, c'est l'idée de départ, mais la filière, elle existait déjà Pas du tout Comment, comment vous l'avez structurée
4: en fait, euh, la filière, elle existe entre guillemets déjà. Euh, quand on se qu'elle existe déjà, c'est qu'il y a énormément d'acteurs qui ont des initiatives euh, associatives dans, de leur côté. Mais il n'y a pas forcément un bridge euh, qui va être fait entre euh, des acteurs associatifs qui font un travail qui est remarquable et derrière, j'aurais tendance à dire euh, des industriels. Et au milieu, ben, on va trouver des designers, des directeurs artistiques, des jeunes marques qui justement peuvent être ce bridge là et, euh, et en fait c'était ma mission avec le projet avec le projet ER.
0: On les trouve comment C'est quoi le mode de distribution pour trouver les, 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 les sneakers ER Racontez-moi pour terminer. Alors
4: ER aujourd'hui on est sur une campagne de financement participatif donc aujourd'hui les baskets ER ne sont pas disponibles pour être portés à l'heure actuelle L'idée, c'est justement de les avoir en précommande. On s'assure que chaque personne qui va porter le soulier ER a vraiment envie de le porter. Donc on fait une campagne de précommande sur une plateforme française qui s'appelle Ulule, qui est jusqu'au 18 juin, et à partir du 20 juin, on fait une une, 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 euh, un financement participatif sur Kickstarter. Donc là, pour le coup, euh,
0: une plateforme américaine qui est beaucoup plus large avec une plus grosse audience. Merci beaucoup, merci Eugène Riconos d'être venu nous, euh, nous présenter euh, vos souliers à base de déchets marins. Voilà, c'est la fin de ce numéro euh, de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. À demain.